0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Es un gusto verle una vez más por este medio virtual. Un gozo, una alegría. Porque la iglesia de Cristo sigue adelante, sigue caminando. Amén. Ahí donde está en su casa de un Gloria a Dios. Un fuerte aplauso. A aquel que vive y reina para siempre. A ese Dios servimos, hermano, hermana. A ese Dios adoramos. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos, sabemos que muchos están en casita, en diferentes lugares, reciba una bendición del Señor ahí donde usted está, gracias a Dios por todas esas personas que se están uniendo, es una bendición también tenerles, contar con su asistencia, Qué glorioso, estamos muy contentos por lo que Dios hoy va a hacer, hace unos momentos yo les compartía de lo que Dios va a hacer hoy, de lo que el gran líder el líder por excelencia, nuestro Señor Jesucristo Va a hablar a su vida Él tiene un mensaje especial para usted Créalo, prepare su corazón Él va a hablar, Él va a hablar Disponga su vida y créame que Él va a obrar ¿Qué le parece si cierra sus ojos ahí donde usted está? Y vamos a orar, vamos a elevar una oración al Dios Todopoderoso Al Dios de lo invencible, como canta, de, lo, de lo imposible Como cantábamos hace unos momentos Vamos a aclamar a, a Él Vamos a orar a Él y decirle Señor aquí estamos, te adoramos, te exaltamos, reconocemos tu grandeza, tu poderío. No hay nadie como tu Dios. Cierre sus ojitos ahí donde está y oremos juntos. Padre te damos gracias porque eres fiel. Tu misericordia no cambia, eres grande, eres poderoso. Cantábamos hace unos momentos, eres Dios de lo imposible. Gracias Dios porque a través de muchas tribulaciones podemos ver tu gloria, podemos ver tu majestad en nuestras vidas. Señor hemos creído tu palabra Dios, hemos creído tu palabra, cada una de tus promesas las hemos creído y sabemos que son verdad Porque las hemos vivido, las hemos creído y las hemos apropiado y hemos, la, hemos visto tu mano poderosa obrar en nuestras vidas Gracias Dios te doy por cada hermano, cada hermana que está en su casa gozándose en tu presencia listos, diligentes, obedientes Señor gracias por sus vidas Señor gracias por todos nuestros invitados que nos visitan, nos están visitando en nuestra página de Facebook, en YouTube, bendice Señor estas vidas, guarda sus corazones Dios y que tu palabra hoy hable conforme a la necesidad Dios de su corazón, sabemos que tu palabra es vida y vida en abundancia Señor, gracias te damos Señor, glorificamos tu nombre, encomendamos este tiempo a tu cargo, sé tú hablando, sé tú ministrando a cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús, amén, gloria a Dios. Una vez más, bienvenidos a todos los que nos acompañan, es un gozo verles, es una alegría, es una alegría, invade mi vida hace unos momentos, orando aquí, alabando al Señor, nos recordamos de lo que Dios ha hecho en este lugar, de lo que ha hecho a través de los ministerios que se han salido de esta iglesia, cosas preciosas. ¿Y saben quién ha sido eso todo posible?, no ha sido las personas, no ha sido un grupo de personas, no ha sido una tecnología quizá como lo que usted está viendo hoy. Ha sido el Dios Todopoderoso, el que merece toda la gloria. Él, Él siempre ha sido el que ha permitido todo esto y su gloria siempre se ha manifestado. Hay una palabra que yo quiero decirle y que ha sido de bendición para mi vida. Y es la siguiente, Dios mostrará su gloria una vez más. Una vez más, en cada situación que usted esté viviendo, en casa, en familia, en nuestra sociedad ahora con este tema de pandemia, usted diga, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, una vez más se va a glorificar. Amén. Creemos en un Dios que es real, un Dios que es un Dios de lo imposible. Yo le invito a que esté atento a nuestras redes sociales, eh, los estudios eh, bíblicos del jueves estarán, de los jueves estará siendo transmitido vía este medio YouTube a las 6 de la tarde. Conéctese, sintonícese, esté atento a los comunicados en las páginas de Facebook el próximo domingo, aquí nos vemos. Los tiempos de oración son unos tiempos gloriosos los viernes, usted en su casa, únase con muchos de nosotros que estaremos reuniéndonos a las 6 de la tarde el viernes en nuestros hogares para clamar, interceder a nuestro Dios Todopoderoso. Él está obrando hermano, hermana, estamos viendo la mano de Dios obrando en cada hogar, cada familia, estamos viendo cosas preciosas, cosas que no se han visto en nación alguna, las estamos viendo y las veremos aún mayores. Porque el Señor prometió ello, una gloria postrera mayor que la primera. El Señor ha hecho cosas grandes en su vida, crea esto, van a ser mucho mayores las que el Señor va a hacer. Amigo, amiga, tú que nos escuchas, Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Quizá por muchos años te has alejado o no has creído, quizá por que no fuiste enseñado en ello o si fuiste enseñado en ello y y alguien te defraudó, alguien te falló, hoy te quiero decir, Cristo Jesús nunca te va a fallar, Cristo Jesús siempre, siempre va a cumplir, Él ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo, del tiempo, todos los días hasta el fin del mundo, esa es su promesa, entonces yo te invito hoy, te desafío, cree en Jesucristo y verás la salvación a tu vida, verás la respuesta a tu vida, Gloria a Dios. Qué bendición tenerles una vez más. Las reuniones presenciales, ya lo hemos estado anunciando en nuestras redes sociales, estarán siendo pospuestas hasta nuevo aviso. Por favor, hermanos, hermanas, amigo, amiga que nos visitas por internet, por favor, está atento a nuestra página. Estamos disponibles en Facebook, en YouTube y también recientemente en la plataforma de SoundCloud. En SoundCloud estamos eh, publicando cada día, cada reunión, estamos publicando los audios de las prédicas. Entonces, el video estará siendo proyectado por YouTube y el audio, si tú tienes pocos datos quizá, podrás utilizar en tu celular la aplicación de SoundCloud para que tú puedas escuchar la prédica de cada semana. Ahí ya tenemos todo el historial de este año. Creemos que va a ser de bendición para tu vida. No es palabras de un hombre, no es palabras de un gran escritor, es palabra de Dios lo que vas a oír ahí La palabra de Dios es verdad y es vida Todos nosotros los que estamos aquí Hemos creído en esa palabra Y esa palabra ha sido vida en nosotros Y hemos visto la mano de Dios Y no solamente en una o dos cosas En cada aspecto de nuestras vidas Dios cumple su propósito Dios obra en nuestras vidas Yo te lo puedo decir como profesionista Como maestro He visto la mano de Dios en cada aspecto de mi vida. En mi trabajo, en mi profesión, he visto su mano. Yo he pedido al Señor, ayúdame Dios, dame sabiduría, dame gracia con mis colegas, con mis compañeros, mis superiores. Amigo, amiga, hermano, hermana, el Señor lo ha hecho. Y lo puede hacer hoy en tu vida, créelo, Él es fiel, Él es fiel a su palabra. Dios no puede, no puede fallar, Él ha dicho, Él hará. Amén, yo creo que tú lo crees. Te invito cuando digamos amén, es algo que tú que es tu primera vez escuchando esto, cuando yo diga amén, tú también di amén, cuando tú dices amén significa así sea, cuando decimos así sea creemos aquello que se está proclamando que es la palabra de Dios, entonces te invito ahí en casita di amén, gloria a Dios, porque la gloria es para Dios, no para esta persona que está aquí, es para aquel que merece toda la gloria, amén. Vamos adelante, el día de hoy un tema muy especial, que yo creo que va a bendecir tu vida, hemos estado orando que el Señor nos hable y hoy el Señor te va a hablar a través de un principio de influencia, influencia. Hace algunas semanas aquí en Iglesia Centro de Fe hablábamos de que queremos ser una iglesia que influye, queremos ser ciudadanos que influyen, familias que influyen a otras. Imagínate qué precioso ha de ser que la gente vea tu vida, tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vean cómo eres y ellos quieran ser como tú, qué precioso ha de ser ellos, ¿no? que ellos vean tu familia, esa unidad que hay en tu familia y ellos anhelen ser como esa familia, imagínate qué precioso ha de ser ello Dios nos ha llamado a ser ese tipo de familias, ese tipo de personas, ese tipo de ciudadanos, ciudadanos de ejemplo, el día de hoy vamos a ver el ejemplo de un hombre que vivió hace muchos años, un hombre llamado Mardoqueo, que en su tiempo fue un hombre de influencia. Un hombre que a través de su vida, de su enseñanza, de su manera de ser, de actuar, de proceder, este hombre causó impacto a toda una generación, a todo un pueblo y hubo bendición. La mano de Dios fue movida para salvación, para libertad de toda una generación. Yo te animo está atento, toma tus notas ahí en casa porque el Señor te va a hablar hoy, pon mucha atención, toma notas, yo estaré dando, estaré dando los subtemas de cada eh, tópico que estaremos analizando hoy, te animo tomas notas en tu casa, aquí en la iglesia, la iglesia está acostumbrada a tomar notas, cuando ellos llegan se les da una hojita, entonces toma tus notas ahí en casita, Toma tu libreta, tu pluma, te oye un momentito, ve, córrele, córrele, ve a tu, eh, a tu cuarto, a tu mochila, toma tu pluma, tu lápiz, tu libreta y vamos a anotar lo que Dios va a hablar a tu vida. Es un gran método, créemelo, cuando tú tomas nota, estás escuchando, hay un buen aprendizaje. Se ha comprobado eh, científicamente los expertos en pedagogía lo que podemos lograr cuando escuchamos, cuando tomamos nota y cuando quizá lo hablamos o lo repetimos con nuestra voz hay mucho más aprendizaje. Yo ahora mismo, cuando te estoy compartiendo esto, estoy aprendiendo también de lo que Dios me enseñó. Ayer escribiendo mis notas, lo que yo leía en su palabra, hoy que hablo a ti, también sigo aprendiendo. Así es nuestro Dios. Bueno, bienvenido, vamos con la introducción el día de hoy. Recuerda nuestro tema, principio de influencia. El ejemplo de Mardoqueo, un hombre que fue bendición, y para ello te invito, si tienes tu Biblia ahí en casa, o tu celular, vayamos juntos al libro de Esther, la palabra de Dios ahí en el capítulo 10, versículo 3, nos dice lo siguiente, te vas a dar una idea, cómo era este hombre, el, el impacto que logró tener, dice la palabra de Dios así, porque Mardoqueo, el judío fue el segundo después del rey Azuero, grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, fíjese, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para su linaje, fíjese qué precioso, un hombre que halló gracia ante el gran emperador, gran rey Azuero, en ese momento, en ese contexto histórico, Media y Persia era el imperio más grande en ese momento, Azuero, el rey en turno, un hombre poderoso, un hombre de influencia en el mundo antiguo, imagínese el hombre que estamos hablando un hombre, si usted podrá imaginar el hombre más poderoso actualmente imagínese a esta persona ahí y Mardoqueo halló gracia con este hombre y no solamente con él no solamente en las esferas de gobierno sino también con el pueblo con aquellos con los que él convivía con aquellos que él platicaba su familia, sus amigos colegas de trabajo quizá en ellos él fue influencia fue estimado, si usted se fija ahí al final del texto dice él procuró el bienestar de su pueblo procuró el bien para ellos y algo precioso procuró la paz hoy en día usted y yo necesitamos paz la paz que sobrepasa todo entendimiento la paz que el Señor Jesús nos dejó no como, la, el, mundo, no como el mundo nos la está planeando dar porque a veces el mundo en un momento te dice, esté en paz, esté tranquilo. Pero unos minutos después, unos segundos después, hoy tan fáciles, redes sociales de un minuto a otro, una noticia que te alarma, te pone en pánico, te pone en desesperación. La paz que Cristo Jesús nos da, la paz que Cristo Jesús te da a ti, es una paz permanente. Una paz que a pesar de dificultad, problema, lo que sea, tú te mantienes firme creyendo en lo que Dios hará, así es nuestro Dios y ese Dios queremos hablarte el día de hoy, de ese Cristo Jesús que lo hizo todo por ti de él yo quiero hablarte como te lo he dicho yo soy un profesionista también, tengo mi carrera gracias a Dios por ello y soy un hombre de fe ante todo soy un hombre de fe que cree las promesas de Dios que fueron escritas hace muchos años quizá podrás decirlo pero que siguen siendo vigentes siguen siendo reales He seguido su palabra, sus consejos y he visto la mano de Dios en mi vida. Ahí atrás de pantalla hay mucha gente, quizás están a tu lado estas personas. Ellos han creído esta palabra y tú has visto, has visto por qué ellos son diferentes. Has visto algo diferente, una bendición, algo especial en ellos, una protección especial en ellos. Porque ellos han creído la palabra de Dios. Yo te animo a que tú lo hagas el día de hoy. Al final tendremos su momento. Yo te invito, quédate hasta el final para que oremos juntos. Cristo Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Vamos a empezar. La semana pasada estuvimos estudiando el siguiente tema. Estudia, obedece y enseña la palabra de Dios. Está muy ligado a lo que hoy vemos. Hablamos de la vida de Esdras. Un hombre que fue diligente, ahí en Esdras capítulo 7 del 1 al 10, tú puedes ver eh, parte de su historia. Este hombre fue un hombre valiente, esforzado, que también en los tiempos del reinado de Persia, Babilonia, todo aquello, fue un hombre de influencia también. Un hombre, dice la palabra de Dios, que procuró diligentemente buscar la palabra de Dios. Hubo tres cosas que él hizo muy importantes, procuró, dice la palabra Dios, en inquirir, en la palabra de Dios, en estudiar, escudriñar, entender la palabra de Dios, procuró ello, se puso a estudiar, una vez que lo hizo, dice ahí la palabra de Dios, que procuró también, obedecerla, perdón, obedecer esa palabra que él había aprendido, llevarla, ahí la palabra de Dios nos dice que, que inquirió en la palabra de Dios para cumplirla, la palabra de Dios, te he platicado, te he comentado hace unos momentos, es vida, la palabra de Dios es real, entonces la palabra de Dios es para vivirla. Si no la vivimos no tiene ningún efecto. Quizá podrás llenar tu, eh, tu cerebro, ¿verdad? tus neuronas de mucho conocimiento, pero si no hay palabra vivida de nada te sirve. Si no tomas esos consejos que vienen en la palabra de Dios, de nada te va a servir. Yo te animo a que la llevemos a la práctica. Esdras obedeció la palabra de Dios, la cumplió, y después de ello, dice la palabra de Dios, se propuso enseñar esta palabra. Enseñar esta palabra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido esclavo, llevado a esclavo a Babilonia. Y ahora, por decreto del rey Ciro, se está dando apertura una vez más. Dios habló a este hombre y le indicó que había de construir un templo en Israel. Dios dio a este hombre, imagínense qué preciosos planes de Dios guió a este hombre para liberar al pueblo de Israel y permitirle que fueran a su pueblo una vez más, regresaran a su pueblo y construyeran un templo al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso. Esdras fue una de las personas que fue a trabajar en esta gran obra. Esdras fue parte del segundo equipo de trabajo que caminó a Jerusalén a construir este templo. Los cimientos de Israel estaban siendo reconstruidos, físicamente. En este momento estábamos hablando de la, de la iglesia, del templo que había en Jerusalén, estaba siendo reconstruido. Más tarde, a través de Nehemías, los muros de la ciudad fueron reconstruidos. Físicamente se estaba reconstruyendo el pueblo de Israel. Pero había algo importante, algo esencial que Dios tenía planeado. Dios también quería restaurar, reconstruir esa vida espiritual en cada israelita, ese altar de adoración tenía que ser reconstruido para que este pueblo fuera exitoso, queremos ser exitoso, exitosa, sigue la palabra de Dios, sigue la palabra de Dios, escucha la voz de Dios y vas a ver que Dios te va a bendecir, a reconstruir todas aquellas cosas que han sido destruidas en tu vida, matrimonio quizá, familia quizá, Trabajo quizá, tantas cosas que han sido destruidas en nuestras vidas. Hoy aquel que viene a restaurar tu vida está aquí presente, Jesucristo quiere restaurar tu vida. Esdras fue parte de esta historia y vemos la gran bendición. Dice la palabra de Dios que Esdras se preparó, preparó su corazón primeramente, ¿verdad?, la palabra de Dios en la nueva versión internacional dice: Se había dedicado, fíjese, por completo a estudiar la palabra de Dios. En la traducción lenguaje actual dice: Era un maestro que conocía muy bien la ley de Dios. Dice: La estudiaba constantemente. Qué precioso, ¿verdad? En la iglesia hemos aprendido, este año comenzamos con un hábito precioso tenemos este plan de lectura bíblica, si tú no lo tienes en casa, te invito ahí en Facebook, está la liga para que descargues el documento, al inicio del año nos propusimos leer la palabra de Dios, con este eh, documento, eh, una plantilla, proponemos un, un plan de lectura bíblica, al final del año tú estarías leyendo toda la Biblia, de pasta a pasta, es un buen propósito, cada año nos proponemos nuevas cosas, que ese sea un propósito en tu vida, si lo crees, yo te invito que ahí en tu casa, en tu celular, en tu pantalla, que digas, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Creemos en su palabra, creemos en su palabra. Algo interesante, Esdras procuró cumplir la palabra de Dios, procuró obedecerla. Y enseñarla, un maestro imagínenselo así, verdad aquellos colegas maestros, un saludo para todos ellos, nos preparamos verdad, cuando queremos dar una clase, queremos enseñar a nuestros alumnos, nos preparamos, Ezra se preparó porque él iba a una encomienda preciosa, él iba a enseñar la palabra de Dios al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel necesitaba recordar todo lo que Dios había hecho las grandezas que Dios había hecho en el pueblo de Israel entonces créeme que era importante esta labor nosotros amigo amiga que nos visitas, que nos acompañas ahí vía en línea tenemos un líder por excelencia y este líder es Jesucristo Jesucristo nuestro maestro por excelencia el hijo de Dios hoy amigo amiga Vamos a ver principio de influencia, el ejemplo de Mardoqueo, gloria a Dios. Te invito a que tomes un momentito ahí en casa, si algo hace falta, ponte cómodo, estamos aquí cambiando unas pilas al micrófono, entonces no te me vayas, atento. gloria a Dios, gloria a Dios, ya estamos de vuelta, gracias a Dios por la tecnología algo precioso gracias a Dios que nuestro Dios nunca nos falla, ¿verdad? la tecnología a veces nos puede fallar de repente, las pilas se acaban, pero los que esperan el Señor nuevas fuerzas tienen amén, entonces nuestras fuerzas dependen del Señor, gloria a Dios por su palabra, vamos adelante, cuando hablamos de influencia hoy yo te quiero comentar algo no resulta conveniente hablar de liderazgo yo creo que estás de acuerdo vas a, vas a aprobar esto quizá yo espero que sí si no te animo que escuches y al final puedes emitir una opinión cuando hablamos de liderazgo hablamos de influencia un líder, aquella persona que quiere llegar a ser un gran líder es una persona de gran influencia, aquella persona que no es gran líder es una persona de poca influencia, estamos viendo hoy principio de influencia verdad, entonces vamos a hablar cómo tú puedes ser una persona de influencia, vamos a, vamos a ligarlo con el liderazgo porque es muy importante mencionarlo esto y van prácticamente casados estos dos conceptos, un líder es influencia bueno o malo, el efecto de su influencia será palpable en la vida de todos aquellos con los cuales esta persona, este líder tiene contacto. Quizá también tendrá influencia con aquellos que no necesariamente tiene contacto. Hoy en día conocemos muchos líderes a nivel global, a nivel nacional, local, que no necesariamente conocen a, a, a las personas que están a su cargo, pero su influencia llega a tal grado que impacta, afecta. A aquellos que están, por ejemplo, trabajando ¿no? en una empresa, en una corporación, en una nación, nuestro presidente, la influencia que él tiene, cada palabra que sale de su boca tiene una influencia, tiene una consecuencia en el pueblo. Usted lo ha visto en estos últimos días, lo que nuestras autoridades civiles, eh, médicas, científicas, escolares, la influencia que están teniendo en el pueblo mexicano, ante esta contingencia, la influencia podemos ver ha sido grande a tal grado que si usted hoy sale a las calles nuestras calles están muy vacías la gente está obedeciendo y gracias por hacerlo, Dios nos ha llamado a obedecer, a ser prudentes entonces sigámoslo haciendo Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros hoy en día, hoy, hoy este día vamos a hablar de Mardoqueo y antes de comenzar en tema recuerde seguimos en la introducción, yo suelo hablar mucho en las introducciones entonces Acostúmbrese, entonces, eh, porque quiero darle un contexto, quiero darle todo el, el detalle, cómo es, dónde estamos posicionados en la historia. ¿Quién era Mardoqueo? Fíjese, vamos a ver un poquito ahí el contexto histórico, dónde se encuentra Mardoqueo en esta historia. Vamos primero, lo primerito, estaba dentro del reinado de Azuero, rey de Persia y de Media, para ello le voy a, le voy a pedir que me acompañe en Esther, en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 1 al 3, lo invito a que lea la palabra de Dios ahí en casita y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí, aconteció en los días de Azuero el rey Azuero que reinó desde la India fíjese hasta Etiopía sobre 127 provincias que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino el cual estaba fíjese en Susa capital del reino en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Si usted continúa puede ver un poquito más de historia ahí, en qué lugar nos encontramos, Azuero, en el tiempo de Azuero, quien reinaba desde India hasta Etiopía, imagínese una extensión territorial grandísima, yo creo que, muchos gobernantes hoy en día quisieran tener toda esa extensión sobre todo por lo que usted ya sabe, la gran riqueza que hay en aquellos lugares entonces, bueno este hombre, Mardoqueo vivió en, ese, en esta temporada de la historia un poquito más sobre Mardoqueo, Mardoqueo era judío del pueblo de Israel de la tribu de Benjamín en específico, ahí en Esther capítulo 2 versículos 5 al 6 usted está viendo ahí en su pantalla las citas bíblicas, tome nota Esther capítulo 2, versículo 5 al 6, fíjese la palabra de Dios dice así. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Sis del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había, fíjese, vamos a leer hasta el... Hasta el 6, ¿verdad? Y nos vamos a quedar, ya yo quería adelantarme, ¿verdad? Mucha alegría, mucho gozo de continuar. Pero bueno, fíjese, judío de la tribu de Benjamín. ¿Qué más tenemos de él? Ahora sí vamos a leer versículo 7, dice que fue responsable, podemos verlo como responsable, tutor, y dice la palabra de Dios, fue como un padre para la gran reina Esther. Usted está viendo el día de hoy, estamos viendo el libro de Esther. Normalmente, cuando alguien predica del libro de Esther, va a predicar de la reina Esther, ¿verdad? Porque el libro habla de Esther. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la vida de otro personaje. que nos enseña hoy mucho? Algún día hablaremos más de Esther, de toda la riqueza preciosa que el Señor también nos da ahí. Pero mire, fue el tutor, el, como un padre para Esther. Ahí en Esther, capítulo 2, versículos 7 y 11, vamos a leerlo, dice aquí la palabra de Dios. Y había criado a Adasa... Es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven, fíjese, era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Como hija suya. ¿verdad? Adoptó esta, eh, no sabemos a qué edad, ¿verdad? quizá pequeñita, perdió, dice la palabra, es joven. Entonces, no sabemos exactamente a qué edad perdió sus padres, pero este hombre se hizo cargo de ella. El versículo 11, fíjese también nos habla de, del cuidado que Mardoqueo tenía hacia Esther versículo 11 del capítulo 2 de Esther dice la palabra de Dios así y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban qué bonito amor, ¿no? yo creo que aquí hay muchos padres ahí en casita muchas madres, muchos abuelitos, muchas abuelitas que nos preocupamos ¿verdad? por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos vemos por su bien y a veces nuestros hijos o nuestras hijas dicen: Ay papá, ¿para qué me sigues tanto? ¿Para qué me llevas todavía a la escuela? Créeme, amigo, amiga, joven, niño, niña: papá, mamá te quieren y te aman y te quieren cuidar. Entonces, acepta ese amor. Yo sé que nos da vergüenza, ¿verdad? todos fuimos jóvenes y, y nos da vergüenza, quizá un beso, pero fíjense, es algo precioso. A nuestros mamás es algo que ellas disfrutan el poder expresaron eh, a sus hijos el cariño a través de un beso, un abrazo, una caricia qué bonito es el amor de los padres vamos a verlo más adelante en algún día este, este tema también, vamos a ver más sobre Mardoqueo algo muy importante y se ha dicho que este es el texto central de, del libro de Esther es Esther 4.14 ahí nos habla de la influencia y es lo que estamos viendo, estamos un poco ya entrando en el tema de la influencia. Este libro nos habla de la influencia también que Mardoqueo tuvo en Esther. Como ya veíamos, desde muy pequeño él la instruyó, la enseñó, estoy seguro que le enseñó la palabra de Dios, porque esta mujer era temerosa de Dios. Y vemos el poder de la influencia que tuvo este hombre sobre ella a tal grado que en algún momento, tenemos este pasaje que usted va a escuchar, Esther 4.14 Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aquí este texto es, digamos, el centro, la clave de todo Esther. Aquí es donde Mardoqueo pone a prueba toda esa enseñanza que había sido dada a Esther. Esta pregunta, la hemos oído mucho, quizá. Y quién sabe si para esta hora has llegado el reino. La clave. Quién sabe, amigo, amigo, que para este día, para esta hora, el Señor te ha puesto a escuchar esto. Quién sabe si para este día, para esta hora, él te está llamando porque quizá mañana tú ya no estés tú has visto estos días cómo la vida se puede ir de un día a otro hoy es el día de salvación hoy tú tienes que tomar una decisión tú tienes que tomar una decisión por Cristo te lo dice alguien que ha creído en Él y vive en paz, en tranquilidad te lo dicen muchos que están ahí a tu alrededor que viven una vida en paz una vida tranquila. A pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, creemos y confiamos en Dios. Y quién sabe si para este tiempo Él te tiene ahí. Es la clave de este, de este libro y fue algo precioso. Esther acató esta, esta advertencia, esta palabra, fue a la acción y hubo gran libertad para el pueblo de Israel. Vamos a ver más adelante lo que sucedió, cómo fue lo que Dios hizo a través de estas vidas. Un líder, un líder que halló gracia también delante del rey Azuero. Usted, vamos a ver, usted y yo vamos a ver unos momentos, cómo ante el rey Azuero, Mardoqueo encontró gracia, Mardoqueo encontró gracia a tal grado que fue premiada. Premiado todo aquello que hizo Mardoqueo ante el rey, ante sus autoridades en aquel momento. Él fue fiel, él fue honesto, él mostró respeto ante sus autoridades, fue sabio y fue un gran líder. Lo vamos a ver más adelante. Esther, capítulo 10, versículo 3, lo leíamos ya hace unos momentos, hoy yo se lo quiero leer una vez más, en otra versión, la nueva versión internacional de la palabra de Dios. Dice así, el judío mardoqueo, fíjese, fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Azuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas, su pueblo, imagínense qué bonito nombre. Compatriotas, ¿cuántos compatriotas hay aquí? Mexicanos, listos, hay muchos, ¿verdad? Porque procuraba el bien de su pueblo y promovía el bienestar. Y dice, qué, qué precioso, este hombre, preeminente, segundo, Después del rey de Azur, imagínense la influencia que este hombre llegó a tener. De gran estima. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy queremos ser de estima para los demás? Nos esforzamos muchos de nosotros a través de redes sociales, a través de quizá regalos, buenos gestos. Buscamos la aprobación de los demás. Buscamos ser de estima para los demás. Cuando tú vives una vida en Cristo, esa gracia, esa estima viene incluido, viene incluida en el paquete de todo aquello que el Señor Jesús viene a darte. Tu vida cambia, tu vida te es transformada. De ser una persona gruñona, mala, mala cara, que siempre está renegando, que siempre está ofendiendo, que nadie la quiere, que nadie se quiere sentar con él oreja. ella. Cambia a una persona que todos quieren estar ahí pegaditos, quieren aprender de ella, de él. Esa es la vida que Cristo vino a darte. Si no la estás viviendo, hoy yo te invito a que aceptes a Cristo para que tú vivas esa vida de influencia, esa vida que contagia a otros. Nosotros, amigo amiga, hermano hermana, tenemos un gran, fíjese, escuche con mucha atención, tenemos un gran y único líder por excelencia que es Jesucristo, Jesucristo nuestro líder que cambió la historia del mundo entero y que cambió nuestras vidas cuando venimos a Él, cambió nuestras vidas para siempre nuestras vidas no fueron nunca más igual cuando nosotros venimos a Cristo te lo digo de corazón, es verdad, no es de aquí para afuera es desde adentro sale esto de que Cristo Jesús es mi vida es aquel que me ha ayudado en todo lo que he hecho, he emprendido. Aquí hay mucha gente que está contigo. Cristo ha sido la respuesta a su necesidad. Él sigue siendo la respuesta a su necesidad. Y Él seguirá siendo. La palabra de Dios dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Las promesas que Él dijo aquí, siguen siendo verdad para ti, para tu familia. Créelo, amigo, amiga. Él es real. Él es real. Cristo Jesús vino a cambiar la historia a tal grado que el conteo de los años marcó un antes y un después con Cristo Jesús. Usted puede ver en sus clases de historia, antes y después de Cristo. Marcó la historia, hermano, hermano, amigo, amigo, marcó la historia de la humanidad entera, la venida de aquel que vino a salvar, a restaurar a la humanidad. Nadie más ha podido hacer esto Nadie más, tan solo ve tu calendario y ve 2020 después de Cristo, después de Cristo. Ese es el poder, la influencia del hombre al cual servimos, que no quedó en la cruz, sino que resucitó y vive para siempre. A él servimos, a él adoramos, ¿Cuántos lo creen? Amén, recuerda, amén, gloria a Dios, dilo ahí en tu casa, amén, gloria a Dios. También, fíjese, lo más importante es el único líder de influencia que puede ser tu salvador. Él puede cambiar tu historia hoy. Ha cambiado nuestra historia, lo puede hacer la tuya. Y puede darte esa vida que tú tanto, amigo, amigo, que tú tanto has anhelado. Has anhelado la paz en tu vida. Has anhelado una mejor vida para tu familia. La unidad en tu casa, Cristo Jesús la puede traer a tu vida, a tu familia. Antes de continuar yo quisiera eh, compartirte un video, es un libro muy especial, muy bonito, es nuestro hermano Lucas Ley, usted va a ver al final la referencia del libro, este libro se llama El líder más grande de la historia, Jesús, entonces usted eh, ponga atención a este video, ve ahí quién es Jesús, quién es Jesús, adelante hermana Si no tiene sonido, usted ve ahí las, las, las letras que se están proyectando, quién es Jesús, cambió la historia, nuestro Salvador, Redentor. Entonces ponga mucha atención. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú ya lo acabas de ver. Todo lo que es Jesús. Y muchas, muchas, muchas otras cosas. Es Jesús para ti. Es Jesús para mí. Para cada uno de nosotros. Para tu familia. Para tu negocio. Para tu trabajo. Jesús es la respuesta. Créemelo, amigo, amigo. Amigo, amiga. Él es real. Ese gran líder. Le cambió la historia de la humanidad, nos rescató y nos dio una vida con propósito. A ese gran líder, amigo amiga, seguimos y obedecemos. Es por eso que usted nos ve hoy aquí. Aún a pesar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nosotros seguimos al que es nuestro líder, al que es nuestro salvador. Jamás podremos pagar esa gracia, ese amor que Él nos dio. Lo único que podemos decir es, Señor, aquí está. Lo único que podemos hacer es aquí está mi vida, te rindo todo. Quiero ser como tú, a ese líder queremos imitar y seguimos sus pasos. Gloria a Dios. Vamos adelante el siguiente tema, ahora sí el primer tema. Lo que vimos antes fue solo la introducción, imagínense entonces, vamos bien. Gloria a Dios. La grabación va a quedar ahí, entonces Va a poder volverla a escuchar, meditar en la palabra de Dios. El próximo domingo usted podrá estar aquí una vez más. Y le invito, le invito, invito a un amigo, a una amiga. A papá, mamá, hermano, hermana. Si están en casita, ahí en casita véalo. Si su hermano o su hermana está en otro lugar, mándele la liga. Y que él también escuche la palabra de Dios. Siguiente tema, un líder, de, un líder de influencia. Vamos a empezar, los próximos subtemas empiezan así. Un líder de influencia enseña. Este es el tema. Un líder de influencia enseña. Vamos a empezar desde ahí. La semana pasada hablábamos de esto, ¿no? Estudia, cumple, obedece y enseña la palabra de Dios. Hoy también estamos viendo... Que un líder de influencia alguien que quiere causar impacto en aquellos a su alrededor enseña así de simple si tú quieres que los demás sigan tus pasos tienes que enseñarlos tienes que darles ejemplo tu enseñanza de palabra no va a tener el mismo efecto a tu enseñanza que va combinada con hechos la palabra de dios nos llama a ser hacedores de la palabra no solo oidores entonces si yo hoy te estoy hablando de esta palabra, palabra de Dios, pero no la hago, no la llevo a la práctica, de nada te sirve. Quizás la gracia infinita de Dios, su palabra sabemos que es verdad, definitivamente no es un quizá, más bien la palabra de Dios tiene su efecto y lo va a tener en tu vida, pero va a tener un mejor efecto en tu vida si ves en mi vida que yo la llevo a la práctica. Porque al final de cuentas tus ojos están viendo, mis ojos te están viendo Tú quieres ver que realmente lo que yo digo, lo que yo predico, es real. Es la manera como muchos han venido a Cristo, al ver el ejemplo de otros, al ver esa palabra vivida. Entonces, amigo amiga, enseña. Un líder de influencia enseña. Fíjese, después de un proceso de preparación en casa, fíjese, con Mardoqueo y con Egaí, que era un eunuco cuidador de las doncellas del rey, en Esther 2.8, Esther, ahorita vamos a hablar un poquito de Esther, Esther llevaba o estaba, llevada, estaba siendo llevada al rey, recordemos Mardoqueo adoptó a esta pequeñita huérfana Esther, la preparó, le enseñó, llegó el momento ahí en Esther 2.8 donde el rey, verdad, eh, si usted ve la historia, los primeros capítulos de Esther, tuvo un gran banquete, una gran fiesta y ante todos sus invitados él pues ya alegre, verdad, quiso presentar a su esposa Basti, la reina Basti, esta mujer quizá también alegre o bajo el efecto de la felicidad del, del alcohol o de la fiesta ahí, pues desobedeció una, una orden real que el rey la estaba mandando llamar, esta mujer al haber sido desobediente es destituida como reina, entonces sufre las consecuencias por su desobediencia, entonces Esther es donde entra a escena, después del rey haber perdido a esta mujer que dice la palabra de Dios, era una mujer de hermoso aspecto, sus consejeros le aconsejan, busquemos una mujer para usted rey, quizá puede ser que lo vean algo triste, no sabemos, pero procuraban esto, encontrar una mujer para el rey, una mujer que iba a presentarse ante un rey en aquellos tiempos, en especial este rey de tanta influencia, tenía que pasar por un periodo de preparación, es por eso que en este tiempo todas las doncellas, todas las mujeres verdad, vírgenes que habían de presentarse al rey para que el rey eligiera a esposa, habían de ser preparadas, aquí en la Biblia nos habla ahí en Esther 2.8 que Egaí, era un hombre eunuco que cuidaba a las doncellas, las enseñaba, las preparaba, Esther fue llevada al rey, después de este tiempo de, eh, de preparación, donde fue enseñada, como veíamos, por Mardoqueo, por este hombre gaí. y en su momento cuando ella llega ante el rey, ahí en Esther 2.17, usted tiene la referencia, en ese momento cuando esta mujer es presentada al rey, fue acepta, fue agradable a los ojos del rey. Fíjese, vamos a leer lo que le parece. Esther capítulo 2, versículo 17. Fíjese cuando las mujeres, estas doncellas van ante el rey, vemos el caso específico de Esther. En el versículo 17 de Esther 2 dice y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de baste. Fíjese qué precioso, alguien que se prepara, alguien que se deja enseñar recibe honor. Recibe una corona como lo vemos aquí en Esther. Esther fue enseñada. Un líder de influencia la enseñó. Y este era Mardoqueo. El tiempo llegó y la enseñanza también. Que Esther había recibido de Mardoqueo. Tenía que ser llevado a la práctica. Toda enseñanza, amigo amiga, que usted ha recibido en la vida. sea profesional sea laboral, llega, en el llega el momento donde usted tiene que llevarlo a la práctica, porque sólo así sabremos si realmente sabemos o demostramos que sabemos aquello que, que hablamos o decimos saber. Entonces en este momento, después de toda esta historia, Esther llega a este momento donde aquella enseñanza se le había dado, tenía que ser puesta a prueba. Vamos adelante, en Esther capítulo 2, versículo 19 al 23, yo lo voy a animar, leamos juntos su pasaje, varios versículos, es importante que analicemos, porque ahí vamos a ver la influencia de las enseñanzas de Mardoqueo en la vida de Esther. La palabra de Dios dice así, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther le había, fíjese, y Esther según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Victán y Teres, doce eunucos del rey de la guardia de, de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Azuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto... Y fue hallado cierto, por tanto, los doce eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito en el, ca el caso en el libro de crónicas del rey. Dice, algo que resalta aquí, Esther obedecía lo que Mardoqueo le había indicado. Mardoqueo le había indicado que no dijera su procedencia, de qué pueblo venía, de qué nación venía. Mardoqueo en un momento difícil, donde se está acusando a un par de personajes, están haciendo ahí conspiración contra el rey, le indica a Esther que tiene que avisar, dar aviso de esto y Esther obedece. Con total confianza en su líder, que desde niña la había formado, ella va y lo hace, sin renegar, va, obedece. Entonces un líder enseña, un líder enseña de tal grado que esa enseñanza cuando es probada, se ve en acción. En nuestras escuelas, cuando estudiamos, aprendemos en el examen, nos damos cuenta si esa enseñanza quedó realmente grabada. Esther demostró que esa enseñanza, al menos hasta ahí, iba bien. ¿verdad? Había aprendido. Esther hacía lo que Mardoqueo le indicaba. Mardoqueo seguía instruyendo a Esther. Aun cuando ya no estaba con ella, él seguía dándole indicaciones a Esther. La enseñanza de Mardoqueo, era una enseñanza, fíjese, en este contexto de fidelidad, de obediencia, de honor, respeto y deber. Esta mujer tenía el deber de proteger también al rey. Como todo súbdito del rey tenía que cuidar al rey. Era su deber. Entonces, esta mujer lo hizo. Aún en tiempo difícil, Esther demostró su confianza y lealtad a la advertencia que Mardoqueo le estaba dando de estas dos personas. Una buena enseñanza produce buenos resultados. ¿Lo crees? Si lo crees, cuando yo diga una frase o algo, porque es palabra de Dios, ¿eh? Cuando yo diga tú, di amén, lo creo. Ahí en tu casa hazlo. Cuando enseñamos la palabra de Dios, los resultados, fíjate, van a ser poder libertad victoria respuesta y sanidad y muchas otras cosas cuando tú enseñas la palabra de Dios todo ese efecto va a tener imagínate qué poderosa es la palabra de Dios es por eso que la enseñanza es clave en todo hombre mujer que quiere ser influencia y qué mayor influencia imagínate, mayor influencia hará en tu vida el que tú enseñes la palabra de Dios en Josué capítulo 1 versículo 8 dice así la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien. Los resultados de la obediencia a la enseñanza de la palabra de Dios trae bendición en todo y a donde quiera que vayas hay bendición. Un líder de influencia también siempre está enseñando, no solo de palabra, sino también de hecho. Una vez más lo voy a decir, un líder de influencia sigue o siempre está enseñando, no solo de palabra, sino también de hecho. Ahí en Esdras capítulo 7, versículo 10, puedes tomar nota, nos habla de que Esdras estudió, cumplió y enseñó la palabra de Dios. La enseñanza, amigo amiga, hermano hermana, es clave para la formación de nuevos líderes. Si no enseñas a otros, tu liderazgo no tendrá continuidad. Quizás serás un gran líder, pero si no enseñaste a otro que continúe tu labor, la influencia que lograste, ese liderazgo hasta ahí va a quedar. Quizás pueda tener algunas réplicas, algún efecto por la gran influencia que lograste, pero si no enseñas a otros hasta ahí va a quedar, tendrá su vigencia y hay un ingrediente extra y perfecto, si no enseñas la palabra de Dios, aún en tu ambiente de trabajo, la honestidad, los consejos que la Biblia dice acerca del respeto, del honor a los demás, del respeto a nuestras autoridades, menos impacto lograrás, a ti, a mí hermano, a cada uno de nosotros amigo, amiga nos hace falta ello, Cristo Jesús de nuestras vidas Para que nuestra influencia Nuestro liderazgo, liderazgo Nuestra enseñanza sea completa La enseñanza es clave Jesús Nuestro maestro Enseñó fíjese también Que sus enseñanzas se siguen proclamando Hoy usted amigo, amiga Nos está viendo aquí presentándole El mensaje de Cristo Jesús de salvación El centro, el mensaje central de la palabra de Dios Es Cristo Jesús A Él predicamos Imagínense la enseñanza que él dio, esa enseñanza que él dio hace eh, aproximadamente dos años, sigue vigente. A lo largo de la historia usted y yo hemos escuchado de muchos hombres de gran influencia que enseñaron, lograron grandes avances tecnológicos, científicos. Muchas de esas enseñanzas se han perdido, muchas quizá en las diferentes eh, guerras, eh, conflictos entre pueblos, fueron quemados quizás esos escritos y se perdieron. A muchos de los científicos que hoy recordamos, yo recuerdo cuando estudiaba en la ingeniería, una profesora nos enseñaba sobre eh, los escritos eh, de Newton, de Isaac Newton, yo creo muchos de ustedes han escuchado de este hombre, que en algún momento, digamos no sé si es cierto o no, pero la maestra nos platicaba esta historia muy interesante, eh, el lugar donde él estaba se quemó, entonces muchos de sus descubrimientos, muchos de sus hallazgos fueron quemados, entonces toda esa enseñanza que él había plasmado ahí en escrito se perdió, como le digo no sé si sea cierto o no, si quizá la versión puede ser un poco distinta, pero lo interesante aquí, lo que quiero resaltar, muchos hombres a lo largo de la historia han escrito han enseñado y esas enseñanzas tienen vigencia, porque quizá después llegó otro hombre, enseñó algo diferente, algo que de alguna manera contradijo aquello trajo más evidencia y se perdió aquella enseñanza previo. La enseñanza de Cristo Jesús sigue siendo vigente. Aun cuando muchos han tratado de eliminarla, han mucho, muchos han tratado de ignorarla, han criticado, han buscado la manera de erradicar todo aquel que sigue esta palabra de Dios, esta palabra de Dios sigue vigente. Y aun cuando no tengamos este libro, amigo, amiga, hermano, hermana, esa palabra de Dios ya está aquí adentro, ya está grabada en nuestros corazones. porque a eso nos ha llamado el Señor, a atesorar la palabra de Dios en nosotros. Jesús nuestro Maestro. La enseñanza, fíjese, no siempre va a ser fácil. Como líder de influencia vas a enseñar, ¿verdad? Quedamos que vamos a enseñar. Y no siempre va a ser fácil. Pero, muchas veces, ante esa necesidad de, de verificar, podríamos verlo de una manera verificar si tus alumnos o aquellos que estás enseñando están aprendiendo, tendrás que hacer preguntas, preguntas de retroalimentación, ver si realmente están o no aprendiendo, ¿verdad? En, en algunas ocasiones tendrás que quizá desafiarlos, o como decimos, aventarlos, a que intenten, a que prueben si realmente lo aprendido en, en las aulas ya quedó grabado en ellos y lo pueden ejecutar muchas veces también tendremos que motivar a nuestros estudiantes con una, con una calificación baja quizá porque no lograron lo que tú esperabas de ellos o tus hijos no hicieron aquello que tú le enseñaste a hacer y tendrán que tener una reprensión también eso, créeme, es enseñanza Toda esa enseñanza, ¿verdad? cuando los padres por amor corrigen a sus hijos, disciplinan a sus hijos, hay una enseñanza ahí. Se lo dice a alguien que es hijo también, que ha recibido instrucción, ha recibido también corrección. ¿verdad? Vamos adelante, ahí en Juan 14, 8, 8 al 9, el Señor Jesús pregunta a sus discípulos lo siguiente. Felipe le dijo, Señor muéstranos el Padre y nos basta. Y fíjese lo que le dice Jesús, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Imagínense el corazón de Jesús ante esta primera pregunta de Felipe, Señor, muéstranos al Padre, Jesús, imagínese, ay, Felipe, en nuestras palabras, ay, Felipe, tú no tienes remedio, ¿verdad?, ¿eh? Yo les he dicho, a tanto tiempo que estás conmigo y no le has conocido. Pero fíjese el amor de Jesús, el amor de un maestro, de alguien que enseña. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Verdad? Felipe, pon más atención, imagínense, quizá eso más adelante le dijo, Felipe, pon más atención, cuando esté hablando, ponte atento, no te estés distrayendo así dígale usted hoy a, al que está a su lado no te distraigas, pon atención porque Dios va a hablar a tu vida si sí lo está haciendo ¿verdad? ahí hágalo ahí en su casita tenemos un líder y maestro por excelencia, Cristo Jesús es nuestro ejemplo y es alguien que enseñó sin considerar sin tomar a pecho que muchos de sus alumnos, de sus discípulos lo dejarían solo en un momento, lo negarían uno de ellos le traicionaría, lo vendería por 30 monedas de plata, Imagínense. Jesús aún así estuvo dispuesto a enseñar. Un líder de influencia va a enseñar. No importando quizá que ese hijo, esa hija cometa errores, va a seguir amando a ese padre, esa madre. No importando, amigo, amigo, tú que tienes influencia en el trabajo, que ese, esa persona que tú preparaste se vaya de la empresa, se vaya de tu, labor, de tu lugar de trabajo. Créeme que el hecho de que tú hayas influido en esa persona, yo animo que sea buena influencia, el hecho de que tú hayas logrado algo en esa persona, va a ser de gran satisfacción para tu vida. Y créeme, si es palabra de Dios, mucha mayor satisfacción, porque su salvación está en juego. Gloria a Dios, te invito a que me acompañes, Ahí a Juan, Juan 17 versículo 18 Un líder de influencia enseña y envía Un líder de influencia enseña y envía Jesús en un momento a pocas horas de morir O poco tiempo de morir Jesús hace esta oración al Padre Fíjense ahí en el versículo 18 de, de Juan 17 Como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Jesús enseñó a sus discípulos los preparó, les dio ejemplo y ahora Él los está enviando. Ese es el objetivo de la enseñanza, que en algún momento se ha enviado a la práctica. Nuestro líder por excelencia, amó, amó hasta el fin. Ahí en Juan 17, en el mismo capítulo que ya estamos, versículos 7 al 8, la misma oración que Jesús está haciendo al Padre, nos dice, ahora fíjese, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús hablando. Porque, me has dado, eh, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste Dice, satisfecho el Señor Jesús han creído y han visto que todo lo que yo hice viene de ti todo lo que el Señor Jesús hizo lo hizo en obediencia y aquello que él recibió él lo enseñó a sus discípulos y sus discípulos aprendieron, lo llevaron a la práctica, a través de los años pasaron, pasaron muchos años, tribulación, persecución, hoy usted y yo seguimos enseñando lo que Jesús nos enseñó, enseñemos la palabra de Dios. Segundo punto, un líder de influencia nos recuerda nuestro deber, Qué tremendo, un líder muchas veces te va a reprender porque quizá te estás desviando, estás yendo por el camino incorrecto, estás desobedeciendo una orden. Un líder de influencia te va a recordar, hey, recuerda cuál es tu responsabilidad, cuál es tu deber. Vamos a ver un poquito ahí en Esther 4 algunos pasajes, yo te invito a que tomes nota. El contexto, Mardoqueo se acercó, fíjese, en un momento, en un momento de mucha, mucho dolor, mucha tristeza. ¿Por qué? Había un hombre llamado Amán, un hombre orgulloso, un hombre sin temor de Dios, que ante la falta para él de respeto de Mardoqueo hacia él, porque cuando Amán pasaba ¿verdad? por los caminos, dice la palabra de Dios, todos se inclinaban, se humillaban a él. Mardoqueo tenía muy claro a quién él debía su respeto y era a Dios, a quién él debía su. Eh, alabanza, adoración y era Dios entonces él no se iba a hincar ante un hombre o una mujer como nosotros hoy lo hacemos no nos hincamos a ningún hombre ninguna mujer, nosotros nos humillamos delante del Dios todopoderoso, solo a él al único que merece gloria que merece exaltación, entonces Mardoqueo tenía muy claro esto y a Amán na, no le gustaba ello porque cada vez que pasaba por donde estaba Mardoqueo, Mardoqueo como si nada, quizá le saludaba pero simple, ¿verdad? Sin rendirle reverencia. Entonces, fíjense qué tremendo aquí eh, está la situación, porque Amán, en su orgullo, en su arrogancia, pues buscó la manera de hacer mal a Mardoqueo y a su pueblo, no solo a Mardoqueo, sino a todo su pueblo, y preparó un plan para eliminar a todos, a todos los israelitas, incluido Mardoqueo. Entonces, eh, cuando... Eh, Amán planea este, este proyecto, este plan de ejecución, va ante el rey y le explica de toda esta gente rebelde ¿verdad? que eran los judíos y que debían de recibir un castigo por tal rebeldía, el rey Azuero dice adelante, haz lo que quieres hacer, te apoyo, aquí está mi anillo, séllalo y manda a todas las provincias para que se ejecute esto, Mardoqueo al darse cuenta de esta situación queda desgarrado, queda lastimado, no puede contener quizá el llanto, la tristeza por lo que está a punto de suceder a todo un pueblo, a todo un pueblo, ¿Verdad? entonces una disculpa, les comenté que el tema ahí era, nos recuerda nuestro deber, me adelanté, ese es el que sigue, ¿eh? el que vamos a ver ahorita es un líder de influencia se preocupa por su pueblo, de hecho es lo que estamos analizando, ¿verdad? Al recibir esta noticia, na, eh, Mardoqueo, ahí en, en Esther capítulo 4, versículo 1 al 3, ahorita lo vamos a leer, Mardoqueo obtiene eh, una terrible situación ante él, y dice ahí la palabra de Dios que, que él, dice ahí, en muestra de ello rasga sus vestidos, vamos a leerlo, ahí en Esther capítulo 4, versículo 1 al 3 dice la palabra de Dios, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto ayuno lloro lamentación silicio ceniza era la cama de muchos fíjese qué tremendo lo que estaba a punto de suceder y era razón suficiente para que este hombre junto con su pueblo estuvieran eh, humillados verdad una manera de mostrar dolor eh, ante una situación así era pues vestirse de, de esto, ¿no? De silicio, de ceniza, ¿verdad? Eh, rasgaban sus vestidos, ¿verdad? Qué tremendo, una situación difícil. Estamos hablando que un líder se preocupa por su pueblo o por su gente. Usted puede poner ahí, un líder de influencia se preocupa por su pueblo, por su gente, por sus amigos, por su, por su gente alrededor. Mardoqueo, fíjese, obtiene esta terrible noticia. Su interior, su exterior, mostraban la gran, la gran aflicción. La gran aflicción que había en la vida de estas personas. Entonces fíjese, un líder de influencia se duele cuando su gente está en apuros. Un líder de influencia se duele ante la situación que está pasando ahorita. Si usted es líder, si usted es dueño de una empresa, es dueño de un eh, negocio ahí, yo estoy seguro que usted se está doliendo de su gente, de lo que está sufriendo. Si usted tiene un nivel de influencia, créame que duele ver a nuestra gente en apuros y resulta natural en aquellos líderes de influencia el dolerse, el sentirse parte de ello y buscar la manera de ayudarlos. A tal grado llegó este amor de Mardoqueo hacia los suyos, preocuparse por ellos, que su reacción fue, pues ayudarlos, buscar la manera, dice la palabra de Dios, se acercó a donde estaba el rey, para buscar quizá una audiencia ya sea con el rey o en su caso tenía alguien ahí que era Esther. Entonces en algún momento vamos a ver más adelante que busca la manera de eh, ayudar a su pueblo. David en un momento de la historia también, un líder de gran influencia que lo hemos escuchado, el gran rey David. En un momento también se dolió por la muerte la situación que había pasado en la derrota del rey Saúl y su hijo Jonatán, Segunda de Samuel capítulo 1 usted puede ver toda la historia. Una reacción de un líder de gran influencia ante el dolor o la necesidad de sus seguidores será la compasión. Un líder de influencia es compasivo. Un líder de influencia es compasivo, compu, compasivo, perdón. Vamos a ir a Mateo 9 cap, eh, capítulo 9 de Mateo. Mateo 9, rápidamente el tiempo se va volando. ¿verdad? Estoy seguro que usted sigue ahí, atento a la palabra de Dios. Vamos adelante, Mateo 9, 35 al 37. La palabra de Dios dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y fíjese: aquí está la clave. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen. Pastor, hasta ahí nos vamos a quedar, al ver el dolor, al ver esas personas desamparadas, Jesús tuvo compasión, nuestro líder acuérdese de gran influencia, un líder de influencia, un líder de influencia intercede por los suyos, ahí en Romanos capítulo 8 versículo 34 la palabra de Dios nos dice lo siguiente, Romanos 8 versículo 34 ¿Quién es el que os condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es que hizo Jesús un líder, nuestro gran líder intercede por nosotros. Jesús se preocupó también por sus discípulos y pedía por ellos al Padre. Ahí en Juan 17, 15 al 17, hace unos momentos, tome nota de él, no lo vamos a leer ahorita, pero donde Jesús oraba, clamaba, pedía por sus hijos, ¿verdad?, están en este mundo, no son de este mundo, santifícalos en tu verdad, guárdalos, líbralos del mal. Esa era la oración del Señor Jesús. Entonces, terminando este tema, un líder de influencia se preocupa por su pueblo. Ahora sí, retomamos: un líder de influencia es el tema 3, nos recuerda nuestro deber. En Esther capítulo 4 vamos a analizar. Mardoqueo, al haber recibido esta noticia, ya veíamos eh, su reacción. Y su acercamiento que él fue pronto a hacer al área donde estaba el rey, al área donde estaba Esther. Él fue, solicitó apoyo, buscó manera de resolver aquello, se preocupó por su gente. Y ahí en el eh, capítulo 4, versículo 11 eh, de Esther nos dice la palabra de Dios así. Esta fue una de las respuestas que Esther dio ante la primera petición que Mardoque hizo a Esther para que apoyara a su pueblo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley al respecto de él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro el cual vivirá y no le ha sido llamado para ver el rey estos 30 días, ella no había sido llamada entonces ella sabía el peligro que había, entonces fíjese ante la primera petición de ayuda la respuesta que obtiene quizá un poco de miedo, bueno más bien mucho de miedo ahí en Esther por esta situación de presentarse ante el rey sin asunto sin haber sido llamada entonces fíjense, un buen líder un líder de influencia, ante la resistencia no se rinde ante la resistencia continúa la influencia de un líder va a causar tal efecto o va a tener tal efecto que va a llegar a hacerse aquello que él anhela, que él desea y no se desanima ante la, ante la situación, no se desanima un líder de influencia que nos va a recordar nuestro deber, no se desanima y en versículo 13 y versículo 14 de Esther nos dice ante esta primera respuesta que ya leíamos lo que Mardoqueo le dijo a Esther esto dijo, ¿verdad? ahí en el versículo 13 no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo Respiro y liberación vendrá de alguna manera De alguna parte para los judíos Más tú y la casa de tu padre pereceréis Así que cuidado, no te arriesgues Y la pregunta que leíamos hace rato Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino Aquí está la clave Mardoqueo recordó el deber a Esther Esther tenía un deber con su pueblo con la nación, amada de Dios, el pueblo de Israel. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Le dijo Mardoqueo, está él. Entonces, le recordó su deber, tú estás ahí con un propósito, amigo, amiga, tú estás aquí con un propósito, hermano, hermana, usted está ahí en ese ambiente de trabajo, en esa familia, con un propósito. Dios tiene un propósito para cada ser humano, no es casualidad. Entonces, ¿Quién sabe? Y para este tiempo el Señor le tiene ahí. Vamos adelante. Un líder de influencia toma el riesgo. No calla. Recuerda el deber a sus seguidores. Sabiendo que es para su propio bien. Dice la palabra de Dios ahí. Si tú no lo haces, Dios va a obrar. La salvación quizá vendrá de otro lado. De otra parte a los judíos. Pero tú, tú estás ahí. Lo más lógico es que tú seas la que comience la acción ahí. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo también nos habla de que habremos luchar fervientemente para llegar a la meta final, el premio, al premio del supremo llamamiento. Nosotros estamos en una vida de constantes retos, desafíos. No es fácil, pero tenemos un deber, un deber al cual cada ser humano Dios ha dado un propósito. Si hoy amigo amiga tú no sabes cuál es ese propósito de Dios para tu vida, yo te animo a que le preguntes a Él. Él te creó, Él te conoce y Él sabe cuál es tu propósito y Él quiere que tú llegues a la meta final. Cuando vienes a Cristo, tienes lo suficiente para llegar. La palabra de Dios ahí, te animo a que tomes nota de ella, en 1 Corintios 9, 24 al 27, nos habla de esto, de esta lucha ferviente, constante hasta el fin. Jesús, con su ejemplo de vida, nos enseña una gran lección, de que el objetivo se debe cumplir a través y a pesar de las dificultades. Jesucristo nos enseñó que a través de las dificultades, a través de muchas pruebas, todos habríamos de llegar a la meta final. Él con su ejemplo lo hizo, vino, vivió como ser humano, creyó en la palabra de Dios, hizo milagros porque creyó en la palabra de Dios. Usted y yo podemos Vivir en esos milagros, en esos prodigios que el Señor Jesús dijo. Él dijo que cosas mayores haríamos. Pero Él nos enseña que Él sabía su deber, seguía su deber, cumplía su deber y lo logró. Un líder de influencia, fíjese, recuerda a sus seguidores con su ejemplo. En Juan 13, versículo 15 nos dice, ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Jesús nos dio un ejemplo, entonces un líder, usted puede tomar nota ahí, un líder de influencia da ejemplo, así de simple. Un líder de influencia da ejemplo. Gloria a Dios, un líder de influencia nos recuerda nuestro deber. Estamos ya casi terminando, no quisiéramos terminar porque hay mucho que aprender, pero vamos adelante, el, el tiempo apremia. El último tema que yo quiero comentarle es la recompensa de un líder de influencia, la recompensa de un líder de influencia. Ese es el último tema que estaremos viendo, más adelante estaremos orando. Un líder de influencia, hace unos momentos yo le comentaba, ¿va a ser de buena influencia o de mala influencia? Solo a dos, podemos tener esos dos efectos, ¿bueno o malo? Antes de continuar, y yo sé que estos temas son difíciles de tratar, porque nos habla de cosas malas, cosas que no quisiéramos oír, pero sí hay líderes de influencia, pero mala influencia. Entonces les voy a mostrar, o les quiero platicar tres cosas solamente, eh, de recompensa o resultados de un líder de mala influencia. Ahí en la palabra de Dios, yo le voy a dar las citas bíblicas, por tiempo no podemos leerlas todas, pero yo le animo que lea en casita, con calma, un líder de mala influencia, primero, no disfruta lo que tiene. Ahí en Esther capítulo 5, versículo 11 al 13, dice ahí que Amán, hablamos hace unos momentos de él, presumía a su familia, sus amistades, toda la gran riqueza que tenía. Pero al final el versículo 13 nos dice que él no podía disfrutar aquello porque había un hombre, un hombre llamado Mardoqueo que no le ofrecía reverencia, no se humillaba ante él. Entonces no disfruta, no disfrutan lo que tiene, que tienen un líder, de mala influencia, un líder de mala influencia número dos, tarde o temprano recibe humillación tarde o temprano recibe humillación en Esther capítulo 6 versículo 12 nos habla cómo Amán fue humillado, ante una situación donde Dios movió todas las cosas ahí eh, para que el rey en algún momento no tenía sueño en una noche y manda a pedir las historias, las crónicas de su reinado era y ve que Mardoqueo hizo una gran obra al haber eh, avisado de este conflicto, se acuerda que hace rato hablábamos de esta conspiración que estaban haciendo en contra de él, Mardoqueo la anuncia, el rey es librado de este peligro y él dice ¿qué le hicieron? ¿qué le dieron a Mardoqueo por aquella gran hazaña? no se le dio nada, le contestaron, entonces en su momento llega Amán adelante del rey y el rey le pregunta ¿qué debería hacer el rey para honrar a alguien que ha hecho algo tan especial para el mismo rey? Amán en su orgullo pensando, digo, ay el rey quiere darme un regalo especial a mí, esta es la hora para pedir lo que siempre he soñado. Entonces Amán ahí le da una lista de cosas que quería montar en el, en, no sé, eran, en el caballo real, ¿verdad? Eh, un manto especial, todo bonito, ¿verdad? se le vistiera y lo llevaran por el pueblo, presumiendo a aquella persona que hizo esa gran seña y el rey dijo, muy bien, muy buena idea, lo vamos a hacer. Imagínense a Amán, ah, ya me tocó, pero imagínense para quién era esto. No era para Amán, era para Mardoqueo. Entonces Mardoqueo recibió la bendición y Amán fue humillado. Ahí en el versículo que le estoy comentando ahorita Esther 6.12, dice que después de que Amán, Amán le tocó llevar a Mardoqueo, en esa peregrinación a través del pueblo, Mostrando a este gran héroe nacional Dice que cuando él terminó esto se fue a su casa humillado Con su rostro cabizbajo Entonces otro más, un tercero Un líder de mala influencia recibe el castigo La condenación y la muerte En Esther capítulo 7 versículos 5 al 9 Y del 9 al 10 usted va a ver ya más detalle de lo que sucedió con Amán Amán fue un líder de mala influencia, porque recibió castigo, recibió condenación y muerte. Cuando el rey se enteró de que Amán estaba viendo o buscando el mal para el pueblo de su amada reina, imagínese, su primera reacción fue la ejecución de ese hombre. En aquella horca que Amán había preparado para Mardoqueo, fue la misma horca donde mismo Amam fue ahorcado. Fíjese qué tremendo. Alguien de mala influencia su fin es fatal. No puede tener un final feliz. Un final triste, solo en muerte. Pero no todo acaba allí. Todos aquí yo creo que queremos ser líderes de buena influencia, amén. Todos queremos ser líderes de buena influencia, y es por eso que hoy analizamos la historia de Mardoqueo. Y estuvimos resaltando la historia más preciosa el gran líder que nosotros seguimos Jesucristo, todos queremos ser como él, entonces voy a listarle tres cosas que suceden a aquellos líderes de buena influencia, un líder de buena influencia número uno recibe reconocimiento y honor, ya lo veíamos en la historia que sucedió cuando eh, Mardoqueo fue honrado o recibió este honor en Esther capítulo 6 del versículo 6 al 10 un líder de buena influencia recibe justicia para los suyos Después de que el rey se entera de lo que Amán estaba tramando de aniquilar al pueblo de Israel, el pueblo, el, el rey Asuero no podía cancelar ese edicto que ya se había dado. Pero junto con Mardoqueo y Esther planearon un contraataque para poder rescatar al pueblo de Israel, rescatar a aquellos que necesitaban de Dios, necesitaban salvación, justicia. Entonces, número dos, reciben justicia para los suyos, un líder de, de buena influencia, en Esther 8, 8, 7 al 11, un líder de buena influencia, ocasiona gozo y alegría a todos, después de este, de este contraataque que se definió, hubo una gran victoria, yo le animo lea todo el libro de Esther, ahí viene la historia detallada, aquí no lo podemos leer todo, pero viene algo precioso, al final de este, de este gran eh, contraataque que se logró, hubo pérdidas mínimas, Hubo gran caos alegría, a tal grado que se estableció un día de, de fiesta para los israelitas llamado el Purim, que aún se sigue celebrando, esto ve usted ahí en Esther 9:20 al 23. Entonces fíjese, un líder de buena influencia, tres cosas vimos hoy, recibe reconocimiento y honor, recibe justicia para los suyos, número tres, ocasiona gozo y alegría a todos. Dice la palabra de Dios que todo el pueblo gozoso, alegre, celebró esa gran victoria. Fíjese qué tremendo la influencia que logró. Nuestro mayor y máximo líder Jesucristo tuvo una influencia tremenda en todos aquellos que le hemos aceptado. Y él obedeció. Él supo su deber. Recordó el deber a los suyos. Obedeció hasta la muerte, esa es la palabra de Dios, y hasta muerte de cruz. Y recibió una gran recompensa. Un líder de gran influencia recibió su recompensa. Y es esto precioso que la palabra de Dios nos dice ahí en Filipenses 2, 9 al 11. Esa fue la recompensa por la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sub y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ese Cristo Jesús adoramos, a ese Cristo Jesús servimos, amigo, amiga, hermano, hermana. Todos queremos ser líderes de influencia, amén. Todos queremos ser líderes de influencia. Hoy vimos tres claves, enseñanza, y que esa enseñanza vaya llena, repleta de la palabra de Dios. Otra clave más que vimos, preocuparnos por nuestros eh, amigos, nuestras familias, aquellos que están a nuestro cuidado y que también no temamos recordar el deber a aquellos que están a nuestro cargo. No es fácil porque vamos a encontrar oposición y muchas veces parecerá que no avanzamos. Yo le puedo dar varios casos en casa, con tus hijos, con tus hijas, tu esposo, tu esposa. Has batallado, sigue persistente ahí. Busca la palabra de Dios y Él te va a guiar, en la escuela con tus alumnos, con tus compañeros de clase, con tus compañeros de trabajo, tu equipo de trabajo, no va a ser fácil y parece muchas veces que más bien retrocedes en lugar de avanzar, recuerda un líder de influencia no se rinde ante su primera adversidad, recuerda que ejemplo tenemos, ejemplo tenemos en Cristo Jesús, que ante el desamparo, ante la negación, ante la tra traición, él siguió adelante, cumpliendo su deber, y la victoria fue de él. La victoria ahora es para usted, para mí, para cada uno de los que eh, venimos ante Cristo Jesús. Jesucristo fue fiel a su fue fiel y leal a su objetivo y su llamado. Nos enseñó y nos envió. No nos dejó huérfanos. Su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y nos recordará todas las cosas. La obra del Espíritu Santo a todo aquel que siga a Cristo es real. Señal de eso que hoy usted y yo estamos aquí. Lo puedes vivir en todas las áreas de tu vida. No solamente en el contexto cuando tú vienes a la iglesia. En tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. En cada lugar donde tú te mueves. Ahí la influencia de Cristo puede mostrarse. La palabra de Dios dice que somos luz. Y una luz no se puede esconder sino al contrario una luz, buscamos un lugar donde brille para que erradique toda oscuridad. Amigo, amiga, sí es posible, sí es posible ser felices y en paz ante toda adversidad. El líder más grande de la historia nos dijo, no los dejo solos, no los dejo huérfanos. El líder más grande de la historia nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El líder más grande de la historia predijo, nos dijo todo esto que ya está sucediendo. Pestes, destrucciones, terremotos, tantas cosas que hoy usted y yo vemos. Degradación de la humanidad, del afecto entre los seres humanos. Ese gran líder, Jesucristo, nos lo enseñó hace dos mil años. Él sigue siendo real, su palabra se sigue cumpliendo. Cada día nos maravillamos de lo que Él está haciendo. Hoy es el día, amigo amiga, hermano hermana. Hoy es el día que tanto hemos esperado. Créale, creámosle, aceptémosle y tomemos esa palabra que el gran líder que cambió la historia, ese gran líder de buena influencia vino a ser en nosotros. Haz la prueba, amigo amiga, y no te vas a arrepentir. Él es real, él cumple su propósito. Él nunca nos ha defraudado. Él nunca falló en el pasado nunca está fallando o no está fallando en el presente ni te fallará en el futuro aún cuando el pronóstico diga no se puede serán tiempos difíciles nuestra confianza nuestros ojos están en cristo jesús el autor y consumador de nuestra fe aquel que nos da paz que sobrepasa todo entendimiento una paz que solamente la puede dar no como la al mundo la nada esa paz duradera que permanece para siempre te invito ahí en tu lugar donde estás sentado. Si gusta seguir sentado o ponerte de pie en reverencia a lo que vamos a hacer a continuación. Te invito a cierres un momentito tus ojos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tanto has esperado. Hoy se hará realidad. Si hoy tú vienes a Cristo con un corazón sincero reconociendo que Él puede ayudarte créemelo que Él lo va a hacer lo ha hecho en mí lo ha hecho en esas personitas que están ahí a un lado tuyo lo ha hecho y lo quiere hacer hoy en tu vida lo quiere hacer hoy en tu vida te invito porque no oramos conforme vamos orando yo te voy a ir indicando cómo orar, qué pedir pero hazlo de tu propio corazón no necesariamente tienes que decir exactamente las palabras que yo diré en tus palabras con confianza cuando nosotros hablamos con Dios es como hablar ahorita como estamos platicando nosotros Dios es real, Dios escucha lo que tú hablas, entonces dile lo que tú sientes, lo que tú has eh, experimentado quizás si hay incredulidad dile tal cual Señor no creo todo esto, ayúdame dame la prueba de que tú eres real y vas a ver cómo Él va a obrar en tu vida en tu situación. Padre te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias Dios porque eres fiel. Gracias Dios porque en tu palabra nos enseñas. Cómo es alguien. Que influye en los demás. De manera correcta, de manera buena. Cómo es un líder de influencia. Alguien que quiere causar impacto en los demás Señor. Señor nosotros queremos ser esas personas. Esos ciudadanos que causan impacto. A los que están a nuestro alrededor. Que cuando nuestras palabras sean pronunciadas sean palabras de paz de esperanza de confianza Dios ante esta situación que estamos viviendo en nuestra nación y a nivel mundial Dios ayúdanos que nosotros guardemos la paz guardemos la tranquilidad siendo prudentes siendo obedientes ante las indicaciones de nuestras autoridades y reconociendo aún más aún más la autoridad que tiene nuestro gran y supremo líder Jesucristo, que nos dice que estemos confiados, que nos dice que estemos quietos para ver su gran y poderosa salvación, gracias Dios por tu palabra, Señor si hemos descuidado tu palabra, ayúdanos a volver a ella, queremos conocerte Jesús, queremos estar en tu presencia, vivir de tu mano, amigo, amiga, Usted que está escuchando esto por primera vez. Quizá alguien le invitó ahí en su casa. Yo hoy le quiero invitar. Que tome una, una decisión. Una decisión que créame. Yo le desafío hoy. Cambiará por completo el rumbo de su historia. Cambiará por completo todo aquello. Que usted ha sufrido por tantos años. Y eso es acepte a Cristo. Acepte a Cristo. Haga la prueba. Haga la prueba hoy. Y no se va a arrepentir, mañana quizá puede ser tarde Intente hoy, yo le animo, acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador Dígale Señor Jesús reconozco que he fallado, reconozco que en mi condición no he tenido la paz No he tenido la tranquilidad, reconozco que sin ti no lo he logrado Reconozco que en mi vida todo ha ido de mal en peor Y hoy yo quiero ese regalo yo quiero escuchar a ese gran líder que dice que está conmigo. Que está conmigo hasta el final del mundo, de todos los tiempos y por la eternidad. Te acepto Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Te acepto Cristo Jesús. Reconozco la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario por mi salvación. Reconozco que esa obra preciosa que hiciste ahí hoy es suficiente no hay necesidad de más sacrificios porque el sacrificio perfecto ya fue hecho por mí, por mi salvación. Gracias Jesús por ello, gracias Jesús lo acepto, lo tomo en mi vida, lo apropio a mí y ahora lo creo y lo vivo, vivo y viviré tu palabra. Y en lo que de mí dependa Señor estaré en constante búsqueda de tu palabra, comunión con mis hermanos, mis hermanos que ahora tú me estás dando a través de esta decisión que yo hoy he tomado. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, juntos digamos todos, gracias Jesús, gracias Jesús porque eres fiel, gracias Jesús porque tú obrarás, gracias Jesús porque tú responderás nuestras peticiones, hermano, hermana Cristo Jesús ya llevó toda enfermedad, todo dolor, toda aflicción ya la llevó en la cruz del Calvario y hoy usted tiene paz en el nombre de Jesús créalo hermano, hermana, en el nombre de Jesús hay poder, yo pido Señor en el nombre de Jesús que haya sanidad, haya salvación Señor, haya restauración en cada hogar Señor, que tu poder se manifieste Señor en cada hogar aquí representado Señor a través de la eh, transmisión en el nombre de Jesús, obra Espíritu de Dios guía a cada persona a tu verdad, a tu verdad perfecta Señor que trae salvación, Señor esa verdad que es enviada y que trae salvación y vida a todo aquel que viene con un corazón sincero Señor aún aquellos que están escépticos que no creen Señor hazles ver abre sus ojos Dios para que vean que tú eres un Dios grande un Dios real Señor gracias Dios por lo que hoy has hecho creemos en ti creemos en tu palabra Dios que fiel es el que prometió fiel es el que prometió y hará cosas grandes una vez más veremos tu gloria, una vez más veremos tu poder manifestarse en cada vida, cada corazón. Gracias Cristo Jesús, te alabamos, te agradecemos.